0: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
1: Florian Reichert kennt ihr vielleicht nicht unbedingt. Er ist erfolgreicher Trailrunner und seit zehn Jahren Teil des internationalen Arctorex-Athletenteams. Heute geht es aber nicht nur um den Sport, sondern er gibt ganz viele private Einblicke als Lehrer und Familienvater. Er spricht darüber, warum er mit seiner Mutter eine Alpenüberquerung gemacht hat und wie er als Sportler mit seiner Corona-Erkrankung umgeht. Ganz spannende Einblicke. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hi Flo, schön, Hi. dass du da bist. Hi, grüß dich. Ja, äh, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Flo, du bist Trailrunner. Mhm. Das ist ja eigentlich, wie wir hier im Bayerischen sagen, Bergläufer. Ja. <lacht> Jetzt kommst du ja eigentlich aus Hannover und da ist es eher flach.
0: Das ist richtig.
1: Ja. Erzähl mal, wie bist du denn Trailrunner geworden?
0: Ja, also meine Laufkarriere, die hat schon so im Alter von zwölf Jahren begonnen und dann bin ich halt über die klassische Leichtathletik und Bahnlauf, Straßenlauf durch die Republik getingelt, mehr oder weniger erfolgreich und 2012 habe ich dann spaßeshalber bei einem Event im Ruhrgebiet teilgenommen. Und da war in der Dortmunder Westfalenhalle der äh, Eco-Indoor-Trail, gibt es nicht mehr, die, äh, diese Veranstaltung. Und da hat die Eventagentur, die auch den Zugspitz-Ultra-Trail und auch den Transalpine-Run organisiert, die, haben, die wollten so Trailrunning auch in den Norden tragen und haben da die komplette Westfalenhalle mit einer, ziemlich geilen Traillandschaft ausgestattet. Also da gab es dann äh, kleine Wäldchen, da gab es schmale Pfade, da gab es sogar äh, ein Schneefeld, durch das man laufen musste, halt alles indoor. Und ähm, ja, ich war schon ein mittelprächtig erfolgreicher Leichtathlet, sage ich mal. Also ähm, ich bin mal Dritter bei den deutschen Crossmeisterschaften geworden, war 2012. Achter bei den deutschen Meisterschaften im Marathon, das war mein erster Marathon hier in München und ähm, habe aber immer gemerkt, so Crosslauf, also dieses Laufen im Matsch auf äh, unbefestigten Wegen, auf Wiesen, das liegt mir irgendwie mehr. Also da bin ich stärker, da komme ich auch mehr über die Kraft als auf der Bahn. Und ähm, das Ding habe ich damals gewonnen und bin dadurch so ein bisschen in den Fokus gerückt, da im gleichen Jahr, äh, in dem dann auch die deutschen Meisterschaften im Marathon in München waren. Und ähm, da hat mein Sponsor Arcteryx ist damals ins Trailrunning eingestiegen und hat eine internationale Mannschaft zusammengestellt, bunt gewürfelter Haufen. Also wir waren ein Kanadier. Ein Amerikaner, eine Engländerin, ein Franzose, ein Italiener und sie suchten noch jemanden für den deutschsprachigen Raum. Und ja, das war dann ich, also das war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und bin dann drei Jahre lang ähm, zur Skyrunning World Series äh, gefahren, geflogen. Äh, das ist die Weltmeisterschaft fahren.
1: sozusagen im ja, Trailrunning oder was Ja, ist das
0: genau? da sind wir schon genau beim Punkt. Also wie du einleitend schon gesagt hast, äh, hier bei uns in Bayern sagt man zu Trail und Trailrunnern eigentlich Bergläufern. Das ist ein ziemlich großer Streitpunkt. Was ist Berglauf? Was ist Trailrunning? Was ist Skyrunning? Und äh, da gibt es verschiedene Föderationen, verschiedene ähm, Ausrichter. Und die proklamieren alle eine gewisse Einzigartigkeit für den Sport, den sie halt anbieten. Und haben dementsprechend auch ihre eigenen Wettkämpfe und Weltmeisterschaften zum Teil. Und ähm, für den Laien ist das äh, sehr ähm,
1: unüber. Sichtlich, ich mal. Kann man sich das so vorstellen wie beim Boxen, wo es so verschiedene Weltmeistertitel gibt?
0: Ja, vielleicht so ein bisschen, weil letztendlich also es ist es halt alles der Sport Sportlaufen äh, abseits befestigter Wege, sage ich mal. Und Skyrunning äh, definiert sich halt dadurch, dass es halt eigentlich so die extremste Form ist, wo man dann teilweise auch auf den Strecken äh, leichte Klettersteigpassagen noch äh, hat. Es ist sehr viel technischer, sehr viel Höhenmeter auf kürzerer Distanz, müssen, muss halt überwunden werden. Ähm, Berglauf, ähm, der Klassiker ist Großglockner Berglauf zum Beispiel. Da geht es auf einer asphaltierten Teerstraße einfach nur hoch. Oder häufig sind es breite Forstwege, die überhaupt nicht technisch anspruchsvoll sind. Aber es geht halt berghoch, darum Berglauf. Und Trailrunning ist so alles dazwischen irgendwie. Ähm, also ähm, kleine Pfade, steile Pfade, ähm, aber auch mal technisch. Und häufig verbindet man mit Trail leider, muss ich sagen, in Deutschland so den Begriff Ultra Trail. Also man denkt da ganz schnell an so Distanzen jenseits der 50 Kilometer oder so. Muss es gar nicht sein.
1: Aber das ist ein ziemliches Wirrwarr. Seit du dem Arctorex-Team bist, seit zehn Jahren, mhm. bist du Trailrunner.
0: Genau, seit zehn Jahren bin ich Trailrunner. Also, ich bin tatsächlich durch meinen Sponsor sozusagen dazu gekommen und für mich haben, hat sich da eine total neue Welt eröffnet, weil, äh, wie du schon gesagt hast, also ich komme auf, aus dem Flachland. Wir waren zwar früher immer äh, in den Bergen auch im Sommerurlaub, also ähm, ganz viel im Stubaital mit der Familie und ich habe da schon so eine gewisse Leidenschaft zu den Bergen entwickelt, auch schon als Kind aber das ist dann eigentlich mit den Jahren immer mehr gewachsen und ähm, genau seitdem nehme ich eigentlich gar nicht mehr an irgendwelchen klassischen Straßenläufen oder sowas teil das reizt mich auch gar nicht mehr so ähm, ich finde es faszinierend was da für Zeiten gelaufen werden ich habe allerhöchsten Respekt vor Marathonläufern im Flachen ähm, aber dieser Sport Trailrunning ist halt nochmal wirklich was ganz anderes, also es ist es werden andere Muskelpartien beansprucht, es ist auch von der mentalen Seite her ein anderer Anspruch an den Athleten und ja, mittlerweile fühle ich mich halt in den Bergen so zu Hause, dass mich so eine klassische Tatanbahn oder ein Lauf durch die Stadt oder sowas langweilt, sage ich ganz ehrlich, weil beim Trailrunning halt das Schöne ist, ich habe, also für mich ist es so, ich kann da nur gewinnen. Also wenn es mir schlecht geht, äh, körperlich, dann kann ich trotzdem einen total schönen Tag haben, weil ich dann die Landschaft genieße. Und wenn es mir richtig gut geht und ich so richtig an meine Grenzen gehen kann, dann nehme ich von der Landschaft eigentlich gar nichts wahr. Optimal ist das dann im Wettkampf so. Und äh, kann mich halt so richtig spüren und so richtig fordern und ich liebe halt beide Aspekte. Auf der Bahn oder auf der Straße, wenn es einem da körperlich schlecht geht, dann hat man einfach keinen Spaß. Also dann macht es einfach keinen Spaß, dann ist es einfach nur Quälerei. Aber ähm, ich glaube, ich profitiere sehr von der Zeit damals. Also ich bin mittlerweile bei, hatte ich sieben internationale Einsätze für die deutsche Berglauf-Nationalmannschaft, ähm, sowohl im klassischen Berglauf als auch im Trailrunning. Und ähm, da habe ich mich eigentlich so im Gegensatz zu so einem klassischen Trailrunner, sage ich mal, der nicht diesen leichtathletischen Hintergrund hat, immer eigentlich dadurch ausgezeichnet, dass ich einfach ähm, noch diesen extra Kick hatte und dann einfach die Schnelligkeit auch mitgebracht habe äh, von der Straße, die man dann aber auch beim Trailrunning zum Teil braucht.
1: Mhm. Ja. Du bist jetzt 40, glaube ich, oder?
0: Ja. ja das heißt, 10 Jahre Trailrunning sozusagen. Das ist ja. das beste Alter. Ja, also ich befinde mich äh, auf dem absteigenden Ast, ähm, ganz klar. Also ich ich denke
1: mir, dass bei so einem Ironman oder sowas, das sind ja auch eher so Ende 30 eigentlich, oder? Die ja, das
0: ja, ist richtig. Also bei diesen wirklich langen äh, Distanzen und
1: häufig hat man
0: beim Trailrunning so Belastungszeiten, ich sage mal, zwischen zwei und teilweise acht, neun, zehn Stunden, je nachdem, was für Distanzen man dann halt wählt. Äh, da spielt einfach die Erfahrung eine unheimlich große Rolle und nicht mehr so sehr die, die Spritzigkeit und Schnelligkeit, die man halt ähm, ja, äh, auf der Bahn oder für kürzere Distanzen braucht. Und da habe ich in den letzten Jahren tatsächlich noch sehr profitiert Mal schauen, wie lange es noch so geht. Also ich bin jetzt schon sehr lange in dem Geschäft und bin, äh, genieße einfach jeden Tag, den ich das noch so machen kann. Wobei ich auch denke, also wenn es dann mit dem Wettkampfsport irgendwann nicht mal mehr so ist, dann ist das für mich auch okay, ähm, weil ich durch das Trailrunning halt äh, die Berge einfach auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise lieben gelernt habe. Also, Früher bin ich nie, weil mir das mein damaliger Trainer verboten hat, aufgrund der Verletzungsgefahr, bin ich nie Ski gefahren. Mittlerweile liebe ich es, Skitouren zu gehen und ich bin im Winter mehr auf Skitouren unterwegs als in Laufschuhen, weil ich jetzt auch in einer Gegend lebe, wo das möglich ist. Früher waren die Wintermonate meine höchsten Kilometermonate, wo ich 160, 170, 180 Kilometer in der Woche gelaufen bin. Und das mache ich nicht, weil das geht im Voralpenland gar nicht, weil da liegt viel zu viel Schnee und das macht dann auch keinen Spaß.
1: Das war jetzt meine nächste Frage, ob du dann eigentlich auch zum Bergsportler geworden bist. Ja. Und, äh, also Skitouren gehen im Winter, haben wir schon gehört. Ist da noch was genau. anderes dabei? Gehst doch mal klettern? oder Ja, also Hochtunnen meine Frau ist
0: passionierte Klettererin und äh, kommt aus dem Sport eigentlich. Wir haben uns aber über das Trailrunning kennengelernt. Also sie läuft auch äh, wettkampfmäßig. Und ähm, wir gehen aber total gerne klettern, also am liebsten natürlich draußen am Fels, äh, aber auch in der Halle. Wir wollen das gerne in der Zukunft ein bisschen mehr ausbauen, wenn dann vielleicht der Fokus von den Wettkämpfen äh, weggeht. Bisher ist es leider, muss man sagen, so, dass die Sommersaison ziemlich durchgetaktet ist wegen der Wettkämpfe, ähm, dass da nicht so viel Zeit ist. aber ich liebe Hochtouren, also finde es wunderschön irgendwie äh, auch mal mit ein bisschen Eis unter den Füßen unterwegs zu sein. Ähm ich fahre auch gern mit meinem Gravelbike
1: durch die Gegend. so. Also ich das zum Bergsport-Allrounder entwickelt. So ja, normal. kann man so sagen. Ja. Das so schön an den Bergen, oder? Ja. so abwechslungsreich und ja. vielseitig. Ja. Ja, das ist, sag mal, wenn man sich so die gesponserten Athleten anschaut, dann denkt man sich immer, die verdienen bestimmt einen Haufen Geld. Ich <lacht> beschäftige <Bin immer lacht> mich als Geschäftsführer viel mit Gehältern und ja. was. was verdient man denn eigentlich so als äh, Könntest du da leben davon? Nein, also ich nicht, ähm,
0: wenn ich es darauf angelegt hätte, vielleicht. Allerdings nicht so, dass es mir wirklich ähm, ruhigen, äh, eine ruhige Minute gelassen hätte. Also äh, zu der Zeit, als ich in den Sport kam, sah der Trailrunning-Sport noch sehr anders aus. Das hat sich sehr verändert in den letzten fünf Jahren, würde ich sagen. Es ist viel kommerzieller geworden. Ich sehe das Ganze sehr kritisch, muss ich sagen. Die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, für viele Athleten auch, sind immens. Weil mittlerweile gibt es sogar in Deutschland auch einige Sportler, die davon leben können. Das war bis vor zwei, drei Jahren undenkbar. Also da gab es weltweit vielleicht, weiß nicht, zwei Hände voll. Vielleicht Kilian Joné. Kilian Joné, genau, und seine Frau, die Emily. Aber da, also da waren vielleicht zehn bis zwanzig Sportler, die wirklich davon leben konnten. Mittlerweile ist das ganz anders. Große Marken investieren da sehr viel Geld, weil der Sport einfach boomt ohne Ende. Im Gegensatz zum klassischen Laufsport, da sieht man, dass die Teilnehmerzahlen bei den großen Stadtmarathons immer weiter zurückgehen. Und im Trailrunning ist es so, da ploppt ein Trail-Event nach dem anderen aus dem Boden. Man kann eigentlich von März oder von Anfang April bis Ende Oktober an jedem Wochenende im Alpenraum an irgendeinem Trail-Event teilnehmen.
1: Ich habe mir das früher gedacht, äh, zum Beispiel, oder gedacht, früher hatte man mal so einen Marathon laufen müssen. Mhm. Und heute ist es eher so, du musst mal so einen Ultramarathon genau, ja, ja. laufen also sein. Die, oder? Ja, die Dimensionen haben sich da einfach
0: total verschoben. Aber ähm, also um zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen, nein, ähm, ich kann davon nicht leben. Ich äh, verdiene damit nichts. Ich äh, werde, wie gesagt, gesponsert. Ich äh, werde ausgerüstet von Arcteryx. Und... Ähm, bekomme auch Fahrtkosten erstattet, bekomme dann zum Beispiel auch, wenn ich zu Events fahre, so eine kleine Aufwandsentschädigung, aber that's it. Und für mich passt das super, weil ich bin in der glücklichen Lage, nicht davon leben zu müssen. Ich hätte es auch tatsächlich nie gewollt, weil mir das ehrlich gesagt zu einseitig auch gewesen wäre. Also es wäre mir zu risikoreich gewesen, weil ähm, wenn dann eine Verletzung da ist oder wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dann kann es halt ganz schnell auch vorbei sein. Äh, aber es wäre mir tatsächlich auch zu langweilig gewesen. Und in meinem Hauptberuf bin ich Lehrer, unterrichte am Gymnasium Tegernsee und ähm, mache das mit großer Begeisterung, sehr viel Leidenschaft und würde das auch nicht missen wollen.
1: Das heißt, Lehrer ist ja eigentlich ganz praktisch mit deinem Nebenberuf noch zu vereinigen. <lacht> Wenn ich mir jetzt so zurückdenke, sozusagen die bei mir dann früher Freunde, die viel Sport gemacht haben, da ja. haben sich dann schon viele entschlossen, Lehrer zu werden, weil es ja eigentlich weil es der Job ist, mit dem möglichst das, mit dem meisten Freizeit. Ja, War das auch für dich ein Argument? Auf jeden
0: Fall. Also ähm, ich äh, habe es halt, also ich kenne es von zu Hause so. Meine Eltern waren beide Lehrer, mittlerweile pensioniert. Und ähm, als ich anfing zu studieren, habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, oder eigentlich schon davor, aber dann halt so richtig, was willst du machen? Und äh, ich habe halt gesehen, dass die ein sehr schönes Leben hatten und haben. Und ähm, habe das dann auch eingeschlagen, ähm, was mich halt beim Lehrer sein Reiz neben der Arbeit halt mit den Schülern, die ich als sehr bereichernd finde, ist halt äh, die Flexibilität, die ich habe. Also natürlich habe ich meine 25 Stunden, die ich ableisten muss, die ich vor der Klasse stehen muss, ähm, aber die restliche Zeit für Unterrichtsvorbereitungen, für Korrekturen und sowas, das kann ich mir halt komplett frei einteilen und ich mache es dann ganz häufig Tatsächlich wetterabhängig, also wenn dann Regentage sind, dann setze ich mich auch mal sechs, sieben, acht Stunden am Wochenende am Stück an den Schreibtisch und bereite vor. Und dann weiß ich aber, okay, ich muss jetzt die komplette nächste Woche nichts mehr machen. Das heißt, wenn ich dann um 13 Uhr aus der Schule komme, dann kann ich gleich am Berg starten. Und das, glaube ich, gibt nicht so viele Jobs, wo das so möglich ist noch ein bisschen weiter bohren. Was sind dann die Fächer?
1: Religion und Sport <lacht> no. oder so?
0: Ja, Sport ist schon dabei. Äh, Wäre auch komisch, wenn nicht. Äh, Englisch und Spanisch unterrichte ich noch. Englisch, Spanisch und Sport. und äh, Ja, also eigentlich auch alles tatsächlich gleich gerne. Also es ist nicht so, dass ich nur äh, von Herzen Sportler bin. Also ich unterrichte schon gerne Sport, aber ich finde es auch toll, weil ich selbst auch die Erfahrung gemacht habe, wie wertvoll Sprachen sind. Also ich war nach meinem Zivildienst äh, für ein Jahr in Australien und Neuseeland, so dieses klassische Gap Year äh, und dann auch während des Studiums äh, nochmal als Sprachassistent in den USA und auch in Spanien und so und erlebe das als unheimlich bereichernd und es ist auch toll, ich bin ja tatsächlich viel auf internationalen Wettkämpfen auch unterwegs gewesen, wenn man dann einfach mit dieser Community richtig gut in Kontakt kommen kann so. Besonders in Spanien erlebe ich das halt, weil wenn da halt deutsche oder auch englische Läufer hinkommen, äh, die stehen dann manchmal so am Rande und sind halt sehr für sich und ich bin mittendrin, weil ich halt die Sprache spreche und das ist
1: super. Du hattest vorher gesagt. Die Entwicklung so beim Trailrunning die war extrem, vor allem die letzten fünf Jahre. Mhm. Ich denke mir das auch, wenn ich mir anschaue, sagen auf Marken oder Herstellerseite. Mhm. Da hat ja vor fünf Jahren auf einmal halt ja jeder eine Trailrunning-Kollektion gehabt. Mhm. Und da gab es ja gar nicht den Markt irgendwo dafür. Ja. Ähm, was sind so die, die negativen Seiten? Das ist doch eigentlich cool, dass die Leute rausgehen und sich begeistern für den Sport.
0: Das auf jeden Fall. Also ich finde, das ist eine ganz, ganz positive und tolle Entwicklung und auch, dass es da die Produkte gibt die das halt möglich machen. Ähm, angefangen halt bei einem gescheiten Schuhwerk, das es halt erlaubt, schnell und leicht und trotzdem sicher in den Bergen unterwegs zu sein und nicht mit, nur mit klobigen Bergschuhen so. Ähm, finde ich cool. Oder auch, dass es halt diese ganz leichten Laufwesten gibt, Laufrucksäcke, ähm, und man halt nicht äh, seinen 20-Kilo-Rucksack jedes Mal mitschleppen muss. Das finde ich sehr gut. Ähm, mir bereitet so ein bisschen die, ja, die Wettkampfszene ähm, sorgen, weil ich es halt, als ich in den Sport kam, habe ich es halt als eine sehr ähm, als eine Gemeinschaft von ganz vielen Individualisten, die halt im positiven Sinne verrückt waren, irgendwie erlebt, äh, die halt ausgebrochen sind irgendwie von diesen klassischen äh, Sportarten. Ja? Da war Trailrunning was Exotisches und solche Leute haben sich dann da auch gefunden. Und da war es dann auch nicht so wichtig, was für eine Zeit man gelaufen ist oder dass man jetzt seine Intervalle genau durchgezogen hat auf die Sekunde. Und das hat zu einem Spirit geführt, den ich als sehr, sehr bereichernd fand, sehr angenehm empfand. Ich war unheimlich gerne mit diesen Leuten unterwegs, bin ich immer noch. Die gibt's, das gibt's auch noch. Aber in den letzten Jahren ist es halt doch so gewesen, weil das Geld, durch die Marken halt in den Sport geflossen ist, sind halt auch viele Läufer dazugekommen, die, ich sag mal, den Berg nicht im Herz tragen, so, äh, sondern die die Berge als Bühne für sich sehen und ähm, äh, das halt als Möglichkeit sehen, halt entweder davon zu leben, Geld zu verdienen oder sich halt selbst darzustellen, ja. Ich meine, ich bin auch auf Instagram und habe da ein Profil. Ich muss das machen, weil ansonsten hätte ich keine Sponsoren, weil dann würden die auch sagen, Ja, warum rüsten wir den aus und zahlen dem auch noch irgendwie seine Fahrtkosten? Was haben wir davon? Nur weil der ein netter Typ ist, machen wir das auch nicht. Also ich muss da schon auch was machen, aber was ich halt erlebe, ist, dass bei vielen das doch so sehr als zur Selbstinszenierung genutzt wird. Und die Berge in meinem... Augen da missbraucht werden und äh, viele da nicht mehr so ja, die Leidenschaft eigentlich für den Berg haben, sondern die Leidenschaft für sich, um sich halt selbst zu präsentieren.
1: Ich habe dieses Video angeschaut von dem Lauf auf La Palma, mhm. auf diesem ewig langen Vulkanrücken mhm. äh, läuft. Das ist ja faszinierend, das ist echt eine ja. Leidenschaft, glaube ich auch, wo du da zum Schluss zweieinhalbtausend ja. Höhenmeter ja. irgendwo Total. wieder auf Meereshöhe runterkommen musst. Ja. Ähm, war das so dein beeindruckendster Wettkampf bisher? Oder was war so dein oh, Ding, wo du dein Enkel noch erzählen musst davon? <lacht>
0: ähm, boah, das ist ganz schwierig. Also, landschaftlich ähm, ist das sicherlich grandios. La Palma ist äh, wahnsinnig schön. Aber mein tatsächlich wirklich allerbeeindruckendster Wettkampf, ähm, da bin ich schon sieben oder acht Mal jetzt gestartet, ist äh, das Sky Race in Segama, ist im Baskenland. Und äh, da wird dieser Sport äh, so gelebt, wie ich es noch nie irgendwo anders gesehen habe. Also ähm, da pilgern die Leute um 3 Uhr, 4 Uhr nachts, gehen halt auf die ganzen Gipfel dieses Rennens. Das ist ein Marathon mit zweieinhalbtausend Höhenmetern ungefähr und äh, kampieren da sozusagen auf den Gipfeln und äh, feuern die Läufer, wenn sie dann da vorbeikommen, frenetisch an und das ist so... Äh, Alpe d'Huez oder Tour de France am Tourmalet oder sowas, so ein Feeling, also die stehen da dicht gepackt auf schmalen äh, Gipfelpfaden, ja auf Graten, äh, rechts und links geht es halt steil runter und äh, die stehen da in Dreier, Vierer, Reihe, so viel wie halt gerade nicht von diesem Grat fallen und bilden einen Spalier, wo man gerade sich irgendwie so durchquetschen kann und machen einen Lärm und haben Trommeln dabei und Tröten und alles und also, das ist Gänsehaut pur, da zu laufen. Das ist definitiv so vom Atmosphärischen für mich das beeindruckendste gewesen, glaube ich.
1: Ja. Das ist ja jetzt eigentlich auch sehr nah an, an Skiton-Rennsport. Hast ja. du mal, mal, mal überlegt, da <lacht> rumzuswitchen? Toni Palzer hat es ja gerade vorgemacht, zu sagen, ja. vom den Radsport. Ja, ja, ja. genau. Ähm, nee, also tatsächlich nicht. Ich habe äh, jetzt im
0: Winter spaßeshalber mein allererstes Skitourenrennen gemacht beim äh, Rufan-Aufstieg in Maurach am Aachensee. Ähm, und bin da gemeinsam mit meiner äh, Frau gestartet, mit der Susi. Aber... Äh, ich muss sagen, dafür bin ich ein viel zu schlechter Skifahrer. Also klar, ich meine, es gibt auch nur die Disziplin Vertical, wo dann oben das Ziel ist. Aber also beim Trailrunning muss ich zugeben, da fühle ich mich auch manchmal gehetzt, weil ich halt auf meine Zeit schaue, weil ich sehr auf meinen Körper höre, weil jeder Lauf für mich auch eine gewisse Art Training ist. Bei Skitouren ist das anders. Also Skitour ist für mich absolut Genuss. und da brauche ich keine und will ich auch keine Startnummer, um das einfach genießen zu können.
1: Hey, jetzt vom Wettkampf mal auf eine andere imponierende Aktion zu kommen. <lacht> du hast zum Geburtstag, zum 70. Geburtstag mhm. mit deiner Mutter mit dir zusammen eine Alpenüberquerung gemacht. Mhm. Erzähl mal, wie ist es denn dazu gekommen? Weil ich denke nur so, wenn Sie jetzt aus Hannover seid, ja, ja. dann... Ja, nee, also meine Mutter ähm,
0: ist äh, ein absoluter Naturmensch. Äh, sie ist kein Bergmensch, weil sie wohnt halt sie wohnt bei, im, im Deister bei Hannover. Das ist so ein Naherholungsgebiet, großer Wald. Äh, ist da auch ganz viel unterwegs, wandernd. Aber ähm, ja, war halt früher mit ihren Eltern viel in Oberstdorf, viel in den Bergen auch. Aber hat eigentlich nicht so den Bezug zu den Bergen, fühlt sich da aber sehr wohl und hat irgendwann mal zu mir gesagt, also bevor ich 70 werde, möchte ich nochmal die Alpen überqueren und hatte dann schon geschaut, da gibt es ja verschiedene Anbieter, sich da einer Gruppe anzuschließen oder sowas und dann den E5 zu wandern oder so in so einem wild zusammengewürfelten Haufen und äh, ich habe dann gesagt, Muttern, das äh, brauchst du nicht machen, da brauchst du dich nicht anmelden, das, das mache ich für dich und dann habe ich die Tourenplanung übernommen. Wir sind dann den E5 mit einigen Varianten so gegangen. Und ähm, ja, das war eine total schöne Erfahrung für uns beide. Also meine Mutter ist jetzt 72, also es war vor zwei Jahren. Also ich war äh, total, ja nicht überrascht, aber sehr stolz, muss ich sagen, wie fit meine Mutter noch ist und wie gut sie das gemacht hat. Erzähl mal vielleicht, wie lange war sie unterwegs? Wir haben das in fünf Tagen gemacht und normalerweise also sind sieben angesetzt, aber wir sind einige Hütten auch... Welche Route ist denn halt gegangen? So ganz klassisch Oberstdorf-Meran? Genau, Oberstdorf-Meran, genau. Und sind dann aber nach äh, Wendt abgebogen und sind dann quasi übers Hochjoch-Hospiz ähm, dann abgestiegen. hatten auch einige Wetterkapriolen, also die ersten zwei Tage oder drei Tage war... Traumhafter Sonnenschein, wunderschönstes Wetter, kurze Hose, T-Shirt. Und dann, als wir im Pitztal waren, äh, da hat es dann über Nacht, weiß nicht, 50 Zentimeter Neuschnee gegeben. Und gerade dann äh, ist ja die Querung dann übers Pitztaler Jöchel ins äh, Öztal äh, Und man hat halt einfach gar nichts gesehen, also null Markierungen. Und äh, also traurigerweise ist da ja nicht mehr viel Gletscher übrig, aber es ist schon noch Gletscher. Und das war mir dann doch ein bisschen zu heikel. Wir hatten das Glück, dass mein Stiefvater immer so leicht versetzt mit uns mitgefahren ist, mit dem Wohnmobil. Und äh, den haben wir dann tatsächlich einmal genutzt als Shuttle. Der hat uns dann äh, vom Pitztal ins Ötztal gefahren, eine Etappe, sodass wir dann äh, da weiter starten konnten. Das fand ich sehr schön, das so zu sehen und ich fand es aber auch sehr schön, mal so ganz langsam in den Bergen unterwegs zu sein, weil äh, das kenne ich sonst ja eigentlich nicht. Also sonst bin ich halt im Laufschritt unterwegs und bin dann auch sehr fokussiert, weil man muss halt schon schauen, je nachdem, wie das Gelände ist, aber dass man halt äh, seine Schritte auch gut setzt. Ich bin bisher zum Glück äh, von Verletzungen ziemlich verschont geblieben. Bis vor drei Jahren, da habe ich mir mal die Bänder gerissen, halt klassisch umgeschnackelt so, aber das war dann halt einfach unkonzentriert, das war auch nicht auf einem besonders schwierigen Weg, aber man muss halt einfach schauen und ähm, wenn man wandert, äh, dann hat man halt wirklich auch Zeit, ja, den Blick schweifen zu lassen, in die Landschaft zu schauen ähm, und wir haben ganz viel geschwiegen auf der Tour, was für mich auch eine sehr neue und schöne Erfahrung auch war, dass man einfach so ja, nebeneinander her oder hintereinander hergehen kann und nicht viele Worte machen muss, aber beide sind so im Einklang äh, mit sich und mit dem Tun und mit der Umgebung so, das war sehr schön, aber wir haben auch ganz toll geredet, also ähm, meine Eltern haben sich getrennt, als ich sechs war und es war ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Trauma aber es ist für kein Kind, glaube ich, schön ähm, und Vieles davon wurde auch schon besprochen, aber das ist halt ja gut. Meine, also das sind halt keine Themen, die man halt bei so einem Besuch mal in Hannover beim Kaffee trinken oder sowas dann auspackt. Äh, und auf so einer Wanderung ähm, kommt das dann schon zur Sprache und da hat man dann auch Zeit wirklich dafür.
1: Hört sich noch ein schöner Erlebnis an für euch beide.
0: Ja, das war's definitiv. Und meine Mutter äh, erzählt äh, immer noch äh, mit strahlenden Augen, dass das das schönste Geburtstagsgeschenk ihres ganzen Lebens äh, gewesen sei. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir sowas nochmal machen können. Ähm, mittlerweile ist es ein bisschen schwieriger geworden, weil ich habe einen 14 Monate alten Sohn und der nimmt doch sehr viel Zeit auch in Anspruch. Aber vielleicht zumindest irgendwie etappenweise sowas mal zu machen, das könnte ich mir schon vorstellen.
1: Ja, erzähl mal von der Familie. Du hast eine 14-jährigen, 14-jährigen sind schon 14 Monate ja, alt, sohn ja. Du wohnst mit deiner Frau in Tegernsee? Genau. Wie hat es euch dahin verschlagen? Ähm, also, wir äh,
0: sind beide Lehrer. Meine Frau Susi arbeitet in der, an der Realschule in Gmund. Und wir haben uns kennengelernt ähm, über, über das Trailrunning, weil Susi für das Salomon-Team Deutschland startet und äh, wird da gesponsert. Und ähm, bei mir war es so, dass Arcteryx ganz lange nur ähm, Kleidung, Apparel gemacht hat und keine Schuhe, keine Trailrunning-Schuhe. Und da war ich halt freigestellt, mir meinen Schuhsponsor sozusagen zu suchen. Und ähm, über einen guten Freund, den Philipp Reiter, der bei ähm, Salomon ist, kam das dann, dass ich halt auch von Salomon mit Schuhen ausgerüstet wurde und so habe ich die Susi dann kennengelernt bei so einem Salomon-Event, wo sich die Athleten dann getroffen haben. Genau, ja, die Susi kommt eigentlich aus Oberbayern auch, vom Chiemsee und wurde dann, wie das halt als Lehrer so ist, mit Referendariat und Angestelltenverträgen und sowas in ganz Bayern umhergeschickt. Und äh, als ich dann endlich nach langer Zeit, äh, habe ich sehr für gekämpft, äh, von Niedersachsen nach Bayern versetzt wurde, ähm, kam ich halt an den Tegernsee und äh, Susi hatte mir kurz davor äh, freudestrahlend erzählt, dass sie äh, von Heufeld in Franken äh, nach äh, Gmund versetzt wurde. Also sie hat halt auch immer dann Versetzungsanträge gestellt, weil sie halt einfach in die Berge wollte. Und so richtig kennengelernt haben wir uns dann tatsächlich erst am Tegernsee und haben die Gegend halt zu zweit gemeinsam erkundet, unsere neue Heimat. Und ja, mittlerweile sind wir verheiratet und haben unseren kleinen Benjamin, äh, der super süß ist, der uns sehr viel Freude macht, aber auch sehr auf Trab hält. Und ähm, also das ist schon ein Einschnitt, ähm, also das war uns bewusst, das wollten wir auch so, aber es ist schon ein Einschnitt, ähm, der sehr, sehr krass ist, würde ich sagen.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil <lacht> ich bin vor vier Monaten auch Vater geworden ja. äh, zum ersten Mal. Ein ja. Game-Changer? Schon ein
0: ja, schon Game-Changer. Also ähm, ich habe sonst täglich trainiert. Also unter der Woche halt nach der Schule immer so anderthalb bis zwei Stunden. Mein Hausberg, die Runde über... Gindelheim-Schneid und Baumgarten äh, Baumgartenschneid und Galaun und so, halt den klassische Artegernseer-Runde. Und dann halt am Wochenende was Längeres im Karwendel, also so eine drei, vier, fünf Stunden Tour. Und das ist jetzt überhaupt nicht mehr möglich. Also es fing halt an mit den kurzen Nächten, äh, weil Benjamin tatsächlich nach wie vor auch nicht so gut schläft und wir das dann auch mal probiert haben, dass wir in unterschiedlichen Zimmern irgendwie schlafen. Aber da haben wir gesagt, nee, das, das ist es nicht, das wollen wir beide nicht. Und äh, äh, ich merke einfach auch, wenn Susi ihn dann übernimmt, ich schlafe nicht mehr ruhig. Und das ist halt, wenn man wirklich Leistung bringen will, dann braucht man da halt auch die Zeit zur Ruhe und zur Regeneration. Das ist halt das eine. Und dann halt äh, einfach ganz praktisch gesehen fehlt mir einfach die Zeit, zum Trainieren. Also wo ich früher vielleicht 15 bis 20 Stunden in der Woche trainiert habe, sind ist es jetzt die Hälfte. Also da sind es jetzt 8 bis 12
1: Stunden oder so. Da empfehle ich vielleicht als nächste Tour die Alpenüberquerung in mehr <lacht> Ja, Mit Sohn und Mutter. Ja,
0: ja, stimmt. Das ist eine super Idee, weil also mit der Kraxe sind wir schon recht viel auch unterwegs und natürlich wollen wir beide Benjamin auch so unsere Liebe zu den Bergen näher bringen. Meine Mama, die unterstützt uns ganz viel, die ist auch recht häufig bei uns am Tegernsee, weil mein Stiefvater, der ist im November gestorben und jetzt ist sie halt da oben alleine, zwar mit einem super riesen Netz an Freunden, aber ja, sie kommt halt häufig zu uns, weil wir sie auch darum bitten, weil das für uns dann so der ja, einfach mal schön ist, ihn abgeben zu können und dann auch mal wieder gemeinsam was am Berg zu machen. Also ich erinnere mich an eine Skitour, die wir äh, jetzt diesen Winter vor kurzem erst gemacht haben ähm, und das war einfach traumhaft, mal wieder gemeinsam, wirklich nur zu zweit am Berg unterwegs zu sein. Kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja, ja schauen wir mal vielleicht einen Blick in die Zukunft, die Training-Saison, die ist ja eigentlich gerade losgegangen. Mhm. Dich hat es jetzt hart erwischt mit deiner Corona-Erkrankung und ja. einer Herzmuskelentzündung. Genau. Erzähl mal, wie geht's dir denn jetzt? Mh,
0: ehrlich gesagt, immer noch nicht so gut, wobei seit gestern äh, so leichter in Warnung. Ähm, ich war gestern nochmal beim Spezialisten in München und ähm, der äh, hat halt festgestellt, dass jetzt erstmal wieder alles so weit in Ordnung ist und ich ganz langsam wieder anfangen darf, mich ein bisschen zu bewegen. Also Susi und ich werden beide ähm, obwohl dreimal geimpft, im ähm, Anfang März Corona und äh, ich glaube, das Problem war einfach, dass es uns nicht so richtig schlecht ging. Also es ging uns nicht gut, aber auch nicht so richtig schlecht. und dann ich kenne das halt von früher noch so von der leichten Grippe oder sowas. Da habe ich dann halt auch nach drei, vier Tagen wieder losgelegt und das habe ich da auch gemacht. Vielleicht waren es auch vier oder fünf Tage. Auch nur ganz langsam, aber anscheinend war das zu viel. Und ja, das war jetzt echt bitter. Also ich bin tatsächlich sechs Wochen nicht gelaufen. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich so lange nicht gelaufen bin, da war ich zwölf oder so am Stück. Das fehlt mir unheimlich. Also das ist nicht nur körperlich. Also ich fühle mich wie so ein schlaffer äh, Sack, was ich sicherlich nicht bin. Aber es fühlt sich halt einfach so an. Und mental ist es halt aber auch total bitter, weil genau jetzt geht halt die Saison los. Also nicht nur Wettkämpfe, sondern auch für coole Touren, für Projekte, für alles Mögliche, was man halt machen kann. Und das fällt mir sehr schwer, da bei bestem Wetter dann zu Hause zu sitzen und maximal irgendwie mit Benjamin eine Runde durch Tegernsee mit der Karre zu schieben. Weil also das ist alles, was wir jetzt die letzten Wochen auch gemacht haben. Tatsächlich, weil ich auch viele oder einige ähm, Bekannte auch habe ähm, und viele Geschichten gehört habe, was bei so einer Herzmuskelentzündung wirklich passieren kann, wenn die unentdeckt bleibt oder wenn man dann halt doch weitermacht. Also ein Bekannter von uns ist vor ähm, ein paar Wochen in Tirol tödlich verunglückt auf Skitour ähm, und man dachte erst, er sei abgestürzt. Ähm, und dann hat sich aber herausgestellt, also der war ein total erfahrener Alpinist, und er ist, hat wohl einen Herzinfarkt erlitten an einer etwas heiklen Stelle, die eigentlich für ihn überhaupt kein Problem gewesen wäre. Und ist da halt in den Tod gestürzt, weil er da einen Herzinfarkt hatte und diese Herzmuskelentzündung halt äh, nicht richtig verheilt war. Oder ein anderer Bekannter, der darf jetzt seinen Puls nur noch bis maximal 150 bringen, weil er sonst immer Arrhythmien entwickelt und das also als wir das gehört haben, weil Susi hat auch eine Herzmuskelentzündung, das hat uns beide erwischt, was einerseits natürlich echt tragisch ist und ich hätte es mir anders gewünscht, aber andererseits war es halt auch so geteiltes Leid, das halbes Leid und wenn einer von uns jetzt total fit gewesen wäre und jetzt losgesprungen wäre, dann wäre es, glaube ich, für den anderen echt hart gewesen. Ja, aber wir wollen da wirklich aufpassen und ähm, wollen auf gar keinen Fall solche Langzeitschäden riskieren. Von daher war ich jetzt echt brav und habe jetzt aber gestern das Okay gekriegt und ich war heute Morgen äh, ganz, 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 ganz langsam ein bisschen laufen und es war gleichzeitig äh, das schönste und das traurigste Erlebnis, was ich so in den letzten in der letzten Zeit hatte, weil es war wunderschön, sich wieder so zu bewegen und im Wald unterwegs zu sein. Es waren nicht viele Höhenmeter dabei, aber einfach so in so ein ja, Laufen zu kommen. Aber gleichzeitig war es auch sehr ernüchternd, weil ähm, ja, ich mich einfach überhaupt nicht gut gefühlt habe. Und sechs Wochen klingt jetzt nicht so viel, aber wenn man
1: halt ein
0: gewisses Leistungslevel hat, das geht dann schon relativ schnell zurück.
1: Für einen Profisportler sind sechs Wochen äh, viel, und, und ja. ziemlich viel. Ne? Ja, dann drücke ich euch beiden die Daumen, dass das Schnell wieder gut wird und um ja. ihr die Geduld habt, das auch wirklich. Ja, ja ich meine, man
0: muss mal schauen, was dann äh, die Saison jetzt noch bringt. Also, ich habe ja schon eingangs gesagt, wenn es jetzt aus irgendwelchen Gründen mit Wettkämpfen halt nicht mehr sein sollte, irgendwann, also ich bin auch, um ganz vorne mitzulaufen, mittlerweile auch schon zu alt, muss ich ehrlicherweise zugeben. Äh, aber dann wäre es halt auch okay, aber so das eine oder andere habe ich mir ja schon noch vorgenommen eigentlich.
1: Was ist so das spannendste Projekt, was du da was du verraten darfst?
0: Ähm, naja, also, ähm, also meine Saison teilt sich so ein bisschen in zwei Sachen auf, also zum einen ähm, Wettkämpfe und das andere sind Projekte. Und ähm, an Wettkämpfen ist es so, dass ich dieses Jahr gerne wieder beim Transalpine Run äh, starten würde. Also da schließt sich vielleicht dieser Kreis mit der Alpenüberquerung. Äh, das ist ein Etappenrennen, acht Etappen äh, durch drei Länder, startet in Deutschland, geht durch Österreich und dann entweder in die Schweiz oder nach Italien. Das wechselt immer so ein bisschen. Und das macht man zu zweit im Team. Und es wird einem halt alles abgenommen, also äh, das Gepäck wird geschattelt und du läufst halt einfach und es geht auf Zeit so. Und das ist natürlich das krasse Gegenteil von dem, was ich mit meiner Mama gemacht habe. So, Wir hatten alles selbst dabei, haben uns Zeit gelassen, haben die Blicke und Einblicke genossen. so. Aber also für mich hat beides so sein Reiz. Und da wäre ich tatsächlich sehr, sehr gern am Start äh, wieder. Auch Zugspitz-Ultra-Trail steht auch äh, an. Ich würde gerne wieder nach Segama fliegen, also zu dem Rennen im Baskenland, äh, in Österreich zwei, drei äh, Sky Races, die ich gerne machen möchte. Also da ist einiges so, wo ich so mich gerne sportlich, äh, wettkampfmäßig nochmal fordern möchte. Ähm, und bei dieser Projektschiene ist es so, dass wir planen, im Sommer ins Allgäu zu ziehen, weil Susi da vier Jahre gelebt hat und sich da sehr wohlfühlt. Und äh, in den letzten Jahren ist ein Phänomen so in dieser Trailrunning-Szene aufgeploppt, äh, nennt sich Fastest Known Time, ähm, was äh, ja, immer noch sehr aktuell ist, ist jetzt schon zwei, drei Jahre so alt oder vielleicht sogar ein bisschen länger, kommt eigentlich aus den USA. Und die Idee dahinter ist, dass es halt nicht organisierte Wettkämpfe geben muss, sondern einfach, ähm, wenn jemand eine coole Strecke hat, ähm, die irgendwie logisch Sinn macht, die landschaftlich reizvoll ist, dass man die dann anmelden kann. Da lädt man dann seine äh, GPS-Daten hoch und das können sich dann andere runterladen und das nachlaufen und dann auch dann wieder ihre Daten halt hochladen und dann gibt es da auch so Rankings und sowas. Und äh, ich habe da letztes Jahr am Aachensee, äh, die Aachensee-Umrundung äh, mitgemacht und äh, der Aachensee ist so mein meine Oase, mein Wohlfühlort, weil der Tegernsee ist schon schön, aber er ist total überlaufen und die Berge sind auch nicht alpin, also es ist viel bewaldet und ähm, ja, am Aachensee geht so richtig mein Herz auf und da äh, gibt es eine Route oder gibt mehrere Routen, aber diese Route war halt sozusagen als fastest on time äh, ausgeschrieben die den Aachensee umrundet, aber nicht unten am Wasser lang, sondern halt über alle Gipfel. Also man nimmt das Beste vom Rohfahrengebirge mit und dann auch die Seite vom Karwendel mit Seekaspitz und Seeberg. Da habe ich so einiges im Allgäu im Blick, wo ich gerne auch meine Marke hinterlassen möchte und dadurch dann vielleicht auch die Gegend, also meine neue Heimat dann hoffentlich, dann dadurch auch ein bisschen besser kennenlerne dann noch.
1: Flo, das hört sich spannend an. Ich wünsche dir und deiner Family eine coole Zeit, guten Umzug äh, ins Allgäu. Danke. Spannende Berge, die es zu entdecken gibt und äh, möglichst viele Rekorde, die du knapp kannst. <lacht> ja, vielen Dank. Mir hat das Gespräch mit Flo heute wieder viel Spaß gemacht und ich konnte einiges daraus mitnehmen. Am besten abonniert ihr gleich unseren Podcast und freut euch auf weitere interessante Interviewfolgen. In zwei Wochen geht es dann an dieser Stelle wieder weiter mit einer kurzen Beratungsfolge und zwar zum Thema Bikepacking. Bis dahin, bleibt gesund und alles Gute!